0: guardión ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Hoy les saludamos todavía desde las palmas de Gran Canaria. Aquí seguimos, eh, donde ayer perdió Baskonia en el Gran Canaria Arena en una nueva derrota eh, dura. Eh, una, un nuevo fiasco para el conjunto de eh, Dusko Ivanovic que nos va a tocar eh, analizar en el día de hoy. Baloncesto en Radio Vitoria en este domingo. 14 de noviembre hasta las 2 de la tarde con el análisis de todo lo que sucede alrededor del deporte de la canasta. Como siempre, el debate va a estar centrado en los nuestros, y lo dicho, hoy nuevamente con un punto principal en nuestro orden del día que nos va a llevar a hablar de ese momento tremendamente delicado, muy muy complicado, que está viviendo el vasconia Ayer con esa nueva derrota liguera, que acentúa su crisis, cayó a manos del Gran Canaria y ya acumula, ojo, eh, una racha de siete derrotas en los últimos ocho Partidos. Yo creo que se puede hablar prácticamente de caída libre, eh, la que está protagonizando el conjunto Gastistarra, con el entrenador eh, muy en entredicho, veremos qué es lo que sucede en las próximas horas, con rumores de salida de jugadores y también empiezan a sonar algunos eh, nombres como futuribles para Basconia y luego también con la clasificación Copera, que se ha puesto muy cuesta arriba para Basconia, a falta de siete partidos para que finalice la primera vuelta de la Liga ACB. Así que tenemos mucho que reflexionar, no queremos perder mucho más tiempo. ...porque tenemos ganas de saber qué es lo que opinan nuestros analistas de todo esto... ...que ya están perfectamente ubicados en los estudios de Radio Vitoria. Saludamos a Sergio Vega, seguro, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, otro super canasta duro el que tenemos eh, por delante, pero nos toca, ¿no? Nos toca analizar, nos toca reflexionar. El pasado domingo hablábamos de eh, la necesidad de un punto de inflexión. Parecía que ese duelo contra Unicaja con el mensaje de Dusco podría significar... ...no sé, un, eh, una especie de empezar de cero, pero... De nuevo esta semana, con sus dos partidos, nos han colocado a todos en
1: nuestro sitio. ¿eh? Totalmente, totalmente. Yo tengo la sensación de que, de que Baskonia no acaba de arrancar, que ayer, bueno, evidentemente, era un rival menor que comparado con el Barça, sobre todo por el tema de, las, eh, de los casos de COVID, de las dos lesiones o tocados, ¿no? Surna y, y Albicí, y aún así Baskonia, pues se diluyó, se diluyó, llegó a tener el partido 6 arriba, luego un momento en el que remonte le acaban cogiendo un rebote y los machaca tanto Slotter como Ennis en el último cuarto. Y aquí hay que construir mucho, ¿eh? ¿eh? Y el problema es que la temporada avanza, estamos a domingo y el martes tenemos un partido clave de Euroliga, porque todo está apretándose, con lo cual... Construir sobre la marcha y vamos a ver cómo va cambiando a nivel de efectivos. ¿no? Se acaba confirmando sí. la salida de Noco, por ejemplo.
0: Construir, eh, pero antes eh, destruir, ¿eh? porque para que puedan eh, llegar nuevos efectivos y hablamos, no sé si el banquillo también de plantilla, lo primero que hay que hacer es hacer espacio, hacer hueco, algo que vamos a analizar y vamos a informar de la ultimísima hora, por supuesto pendientes ¿eh? de lo que pueda eh, suceder en forma de notificaciones eh, acerca de Vasconia, que en estos momentos está viajando rumbo ya a... ...a Vitoria, eh, aterrizarán en Santander para luego desplazarse hasta la capital alavesa. Nacho Mendaza, alguno ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, muy buena, Richi. Bueno, ¿cómo lo ves? Ayer lo contamos aquí en Radio Vitoria, otro partido que por lo menos estuvo más competido... ...pero con las mismas carencias, ¿no?, de, de las últimas semanas.
2: Sí, el Vasconia yo creo que tuvo opciones de victoria. Yo creo que hizo 25 minutos, pues bueno, a un nivel bastante aceptable... Pero luego se fue, se fue apagando, ¿no? Como comentaba un poquito Sergio, yo creo que en el último cuarto el equipo yo le vi desfondado, no sé si físicamente o de cabeza, pero varios errores, pues comentó el propio Dusco, ¿no? de Que no habían eh, jugado con paciencia en defensa, eh, con inteligencia, creo que lo oí también emplear el término. Bueno, yo creo que el equipo pues está en una situación de agonía en la que, bueno, cuando no pierde los partidos de mucha diferencia y llega a un final pues, con relativa, bueno, con el marcador un poco apretado pues se pues encuentra una situación para él desconocida. Entonces, pues bueno, todavía no tiene el aprendizaje tampoco de jugar este tipo de, de partidos. Y bueno, pues eh, toca toca esperar, ¿no? Un poco, porque yo creo que obviamente esta trayectoria, pues, tú lo has comentado, ¿no? Los resultados, esta trayectoria no se puede mantener.
0: Hola, Jiménez. uno, ¿qué tal? Muy buenos días, Olga. ¿Qué
3: tal, Richie? Muy buenas.
0: A ti te voy a hacer la primera así un poquito complicada. ¿Cómo oh. ves el...? La, la posición de, de Dusko, venimos hablando ¿eh? venimos hablando del tema del entrenador, pero no está claro ni mucho menos que se vaya a tomar una, una decisión en las próximas horas, en este en este sentido, en esta línea.
3: O sea, ¿tú quieres que yo me ponga en la cabeza de, del club?
0: ¿Que me, des tu, que me des tu opinión, que me des tu opinión, ¿qué crees que puede pasar? Es complicada la pregunta, ¿eh?
3: Yo creo que Dusko Ivanovic tiene crédito aún, porque una Ajá. de las grandes apuestas del club ha sido Dusko Ivanovic. ...y creo que tiene crédito... ...el que no tendría otro entrenador obviamente... ...no descubro nada nuevo... ...pero claro, un crédito con lupa... ...porque lo de Euroliga frente al Barça... ...al margen de perder... ...la imagen es terrible... ...y a mí me llegan sobre todo... Eh, ...opiniones de gente de Barcelona... ...que no había visto a Basconia... ...y cuando vieron lo que vieron en el Palau... Mmm, ...me decían que hacía muchísimos años... ...que no, venía, que no veían un Basconia en estas condiciones... ...y lo de ayer es miedo a ganar... ...porque el equipo hizo un buen partido... ...bueno, bueno... ...dentro de cómo... ...contextualizando... ...hasta el... Un poco el 44-51... ...donde tenía una ventaja cómoda... ...que pudo haber estirado... ...pero ese miedo a ganar... ...porque más allá de lo físico... ...yo creo que lo mental... ...está haciendo estragos... ...en la plantilla... ...pues pierdes un partido... ...que podías haber ganado... ...pero a la pregunta... ...yo creo que el club... Eh, le da un margen y un crédito a, a Dusko y confía, confía en que pueda sacar esto adelante con algún cambio dentro de la plantilla.
0: Eso es, de hecho los eh, movimientos que se vienen vislumbrando no apuntan directamente al cuerpo técnico, aunque quien más o quien menos pues, pueda llegar a pensar ¿no? que, que el entrenador suele ser el eh, primer damnificado. Ahora mismo Basconia está buscando pivot y... Vamos a hablar de ello también. Hace escasos eh, minutos el diario de noticias de Álava y ha apuntado el primer nombre como eh, futurible, Bismarck Billombo. El jugador eh, congoleño, insisto, diario de noticias eh, de Álava adelanta el interés de Basconia por hacerse con eh, sus servicios y ahí Noco está en el disparadero porque eh, no disputó ni un solo segundo en el día de ayer. Nos queda Joseba Sánchez. Joseba, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo lo ves tú? Eres experto en, en titulares. Te pido una primera reflexión sobre lo que crees que puede pasar. Lo que ya ha pasado lo vamos a analizar, por supuesto, pero ¿qué es lo que puede pasar en las próximas horas?
4: Yo creo que Vasconia tenía que tomar una decisión. Es evidente que, que estos jugadores con este entrenador no, no van a buen puerto. Eh, puede que estemos en una situación ahora mismo de, de binomio jugadores-entrenador irreconducible. Y creo que Vasconia ha tomado su decisión. Yo La rueda de prensa de ayer de Dusco después del partido me hace intuir que Vasconia apuesta por Dusco. Que Vasconia apuesta por Dusco porque esas respuestas de Dusco a la pregunta, ¿por qué no ha jugado uno? ¿Por qué no ha jugado el otro? Es mi decisión. Me da a entender, que esto a lo mejor en, en dos horas Vasconia me desmiente, ¿eh? pero me da a entender que Vasconia apuesta por Dusco y que lo que va a hacer es cambiar piezas para, para poder enderezar este, este mm. barco.
0: Bueno, pues opiniones de todos los colores al eh, respecto. Yo voy también en esa línea, eh, después de lo que vimos en el día de ayer y eh, de lo que se está rumoreando en cuanto a cambios en eh, la plantilla, ese crédito de Dusco y Baunes que es posible que todavía no se haya agotado pero habrá que estar muy atentos por supuesto en el transcurso de este super canasta, si se produce alguna situación que hay que comentar lo haremos ¿eh? como es de recibo estamos en Radio Vitoria tenemos a Alaya Sánchez en la realización técnica nos ponemos en modo tertulia con la crisis de Vasconia como primer argumento seguimos buscando las explicaciones de lo que le está sucediendo al equipo todavía entrenado por Dusko Ivanovic En otra semana, realmente, para olvidar en lo que se refiere al conjunto vasconista, eh, después de la realización del último supercanasta se han disputado tres partidos. Veníamos de un duelo ante Unicaja de Málaga hace siete días que, bueno, pues en cierta manera eh, cortó la sangría de, de derrotas consecutivas que arrastraba el equipo, pero que también nos dejó eh, síntomas bastantes, eh, bastante preocupantes, con mensajito también de Dusko Ivanovic en eh, sala de prensa señalando a algunos eh, jugadores, eh, utilizando eh, muy poquitos efectivos en la segunda mitad para derrotar al conjunto malagueño y esta semana lo que venimos comentando, ¿no? La durísima derrota frente al Barcelona en Euroliga y la de ayer en Gran Canaria, ambos eh, partidos que significan la confirmación, por si acaso quedaba alguna duda de que este Vasconia no está funcionando, que necesita soluciones y es evidente que el club ya está sondeando todas eh, las eh, posibilidades. Así que vamos a profundizar un poco más, compañeros, en un primer turno de opiniones algo más eh, extendido de lo que ha sido esta semana y de lo que sin duda eh, ha significado ¿no? Pues eh, que la herida siga brotando aún más tras estas dos últimas derrotas, ¿no?
1: Sí, a ver, es difícil, ¿eh? Eh, porque yo tenía la sensación que lo de Málaga, el día de Málaga, fue más eh, un despeje que un cambio ¿no? de, de dinámica, que hay veces que se puede dar ¿no? por un partido, eh, pero yo veía insostenible la manera en la que se ganó, yo me alegro de que ganara el equipo, porque evidentemente eh, le venía muy bien al grupo, le venía muy bien a la afición, le venía muy bien a todo el mundo, pero yo tenía ganas de ver cuál era la respuesta ante el, ante el Barça, y sinceramente… Eh, no voy a decir que se cumplió exactamente lo que pensaba, pero me sorprendió incluso, eh, te diría que me sorprendió hasta para peor todavía, ¿no? Porque no es solo perder, sino es el cómo. Basconia baja los brazos prácticamente desde el inicio. Eh, Basconia comete errores, para mí hay detalles, ¿no? Casi en el primer cuarto cuando le roba un balón la provito, le mete un triple y prácticamente, prácticamente nadie se entera. La acción de cinco contra uno en el tercer cuarto, que es de escalofrío, el que ha jugado alguna vez a baloncesto sabe perfectamente que esa acción eh, te impacta, porque dices, bueno, eh, algo pasa, ¿eh? Cuando cuatro no corren para atrás, eh, tu mente es que no está donde tiene que estar, ¿no? y, y sobre todo también Veradusco poco también no, no sé si superado, pero como viendo lo que nos está cayendo y es cierto que hubo algo positivo, que para mí lo fue, no, que fue el rendimiento de Stephen Nieo que demostró que creo que puede ser un pivot de garantías para este Vasconia, no titular de 35 minutos, pero sí un jugador ya eh, válido y con talento para para anotar. Y el sábado o ayer, mejor dicho, creo que vimos a un Basconia diferente, yo creo que marcado porque el rival era distinto, también cambió algunas cosas, creo que en la primera parte vimos un equipo que votó eh, menos, pasó más y jugó mejor los espacios, invirtió más el balón, metió algún balón interior pero en la segunda parte, como es muy difícil cambiar una dinámica y cuando vas mal cuesta el doble, eh, cuando vino un momento de crisis el equipo se vino abajo. Tampoco ayudó Dusco, eh yo creo que la situación de Costello dándole tantos minutos de manera consecutiva y los minutos de Lamar Peters, con ello no culpa a los dos jugadores, sino que son decisiones de, de Pizarro, ¿no? de momento de, eh, de Dusco creo que también le perjudicaron y se acabó viendo pues, que Vasco era mismo es un equipo que está acogido con alfileres. Sí, yo estoy
2: bastante de acuerdo con respecto a la reflexión de... <coughs> de que el partido de Unicaja a mí no me tranquilizó. Casi te diría que lo contrario, por, porque es verdad que el, que el Vasco Vasconia gana, pero lo hace de una manera y utilizando elementos que sabe, yo creo que pues es, no, no es decir ninguna locura, que sabes que no vas a volver a utilizar en mucho tiempo. Se jugó como una final, yo creo que se jugó como una final porque era una final para Dusco. Eh, y digamos que, pues Sergio ha dicho, ¿no? Lo del despeje, una cosa así. Eh, pero sabes que... ...tú has ganado utilizando armas... <coughs> o ...no utilizando las armas que se supone que tienen que ser tu, tu día a día... Tu, ...tu... ...tu de lunes a viernes por decirlo de alguna manera... ...entonces bueno, se saca eso como se puede... ...pero luego contra Barcelona y contra Gran Canaria... ...con diferentes matices... ...pero el equipo sigue mostrando las mismas carencias... ...ahora mismo yo sinceramente creo que el equipo no sabe... ...no sabe qué tiene que hacer... ...no sabe qué tiene que hacer para, para construir... ...se están probando muchas cosas... Pero ahora mismo yo creo que ninguna termina de funcionar de una manera que digas, vale, esto me lo quedo, esto me lo quedo para más adelante y a partir de aquí voy voy poniendo cosas encima excepto el rendimiento, bueno, es que ni siquiera ni el rendimiento de Rocas, porque desde la lesión está, eh, pues bueno, está a un, a un nivel más bajo, pero es que ayer vimos eso, lo comentaba Sergio, ¿no? Peters jugando, Lamar Peters jugando los cinco minutos de primeros del último cuarto que era justo cuando el Vasconia estaba perdiendo había perdido una ventaja de siete puntos al final del tercero. Eh, el golpe también que se lleva Fontequio después de hacer un gran primer cuarto que luego prácticamente desaparece eh, flashes de jugadores pero yo no termino de ver nada reconocible o muy poco reconocible en este Basconia, es decir ¿qué le funciona? los pibos no funcionan, los bases Granger está funcionando pero depende en qué partidos y depende también qué minutada y qué nivel de exigencia física le ponga el, el otro equipo porque prácticamente esté solo Rocas ahora parece que no está la rotación de los pibos lo que comentamos ahora en noco no juega, en octitular, titular pero juega 12 minutos y luego no, no acaba el partido eh, Costelo de 5, Costelo de 4 se están probando un montón de cosas pero a mí me, me preocupa, ¿eh? me preocupa porque estamos ya en, en noviembre y, y lo que te digo, no, no termino de verle identidad al, al equipo. ¿Qué hace bien este equipo? No sabría decírtelo. No sabría decirte. A mí eso es lo que más me preocupa. Hay tiempo, lógicamente, pero creo, creo que tienen un trabajo brutal. Sinceramente, lo, que, lo único fijo es Dusco. Mm, y estoy de acuerdo con vosotros en que creo que me devuelve a mí que si después de todo lo que ha pasado en estos últimos 15-20 días eh, sigue dusco es que la, la, la voluntad y la, la intención y la confianza del Vasconia está, está puesta en él, que me parece muy bien, si tienes esa idea oye, tira para adelante eh, y, y yo te digo, es lo único que, que creo reconocer en este Vasconia que digas, vale, esto es Vasconia lo demás, en cuanto al juego, en cuanto a la pista yo todavía el equipo, te puedo decir que no lo conozco
4: no sabría describirlo Yo no voy a abundar un poquito en, en lo que habéis dicho que estoy completamente de acuerdo yo sí pondría encima de la mesa ahora mismo el absoluto descompensamiento que tiene esta plantilla. Eh, estamos jugando con cuatro bases, por más que queramos hablar de que Baldwin es un 2 o que Dusko diga que es un 2 Baldwin es un 1 y de hecho en estos últimos partidos a pesar de tener cuatro bases está jugando de uno y es peligroso con el balón en la mano y es peligroso eh, desde la posición de uno no desde la posición de dos para recibir y tirar. Tenemos un equipo con cuatro bases sin escoltas porque a Baña-Marinkovic tenemos medio escolta digamos y sin juego interior. El juego interior también es una cosa, yo siempre digo, si mañana viene Billombo, estupendo. Pero autolimitarnos nosotros y quitar a Noco de la rotación, eh, algo ha pasado con Noco, no, no es normal. Y que el equipo se autolimite de repente en una situación en la que ya está limitado, no, no acabo de entenderlo en el baloncesto profesional, ¿eh? Pero bueno, independientemente no, pues es de que, eso
1: Es que yo también no, no lo entiendo eh, Porque tú sabemos que sí Pero tú en un trabajo, ¿no? Tú dices que te vas, imaginémonos Y hasta el último día estás trabajando Eso es Vamos, ¿eh? No sé Yo creo que hasta el último día Hasta que terminas de fichar Deja las cosas cerradas Yo tampoco lo entendí ayer muy bien Salvo que eso Yo pensaba que igual esta mañana Ya para el Supercanesta Tendríamos alguna, alguna noticia O esta tarde Pero a mí me, me pareció bastante llamativo La verdad
4: Y a partir de ahí Con un equipo completamente descompensado Sí, vi brotes verdes ayer en, 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 en el partido contra el Gran Canaria. Me gustó el uso de Baldwin ayer. Hasta que se olvida de él al final, en el último cuarto, ¿eh? es verdad. Incluso lo acaba sentando. Pero sí me gustó en la primera parte el uso de Baldwin. Vi un Baldwin motivado, vi un Baldwin con el balón en la mano y haciendo cosas diferentes. Eso me gustó. Sí me gustó el uso de, de Stephen inoch que tanto en Barcelona como en, como en Gran Canaria, con sus mil. Eh, defectos sobre todo defensivos y, y de consistencia quizás ofensiva pero sí me gustó ese, ese, ese uso y creo que Jason Greñes es ahora mismo un, un base eh, de verdad que puede ser sólido para el equipo evidentemente con, con, con una ayuda lo que sigo viendo es el equipo descompensado y sin solución de, de solución de ningún tipo en ese sentido el partido Unicaja ese, ese poner a, a atadas de 5 es absolutamente artificial que nadie piense que eso es una solución eso funciona cuando tú estás jugando contra Michael Eric de Pivot y en unas circunstancias en las cuales tus aleros se están metiendo como locos. Así funciona esa sí, situación. 16 triples aquel día. Claro. Si tú tienes a Granger haciendo, sí, si haciendo el mejor partido de la temporada. Si tienes a Baña Marinkovic haciendo el mejor partido de la temporada. Si tienes a Tadase de Kerkis haciendo su mejor partido de la temporada. Si tres de los seis que juegan hacen su mejor partido de la temporada pues aguantas lo que sea. Y encima dentro no hay un juego interior consistente, pues aguantas lo que sea. Pero como decíais sí. vosotros, eso no es consistente. Eso evidentemente no te aguanta ni siquiera contra contrapusta. No es que no lo ha vuelto a usar. No lo ha vuelto a usar.
2: Es que ahora mismo yo creo que la consistencia en el equipo la marcan dos tres jugadores son dos. granger sedekerskis y rocas hasta sí. antes de la lesión
3: bueno. y algún brotesillo de Enoch? Sí. Hemos visto van, bien en los últimos si son más bien partidos. chispazos yo sí. creo
2: y fonte rato sí. pero bueno son gente que también ha venido nueva tal que puedes decir pero es, dices vale a partir de qué no dices el chasis cuál es
4: pero lo que digo, dejadme que me aferre a algo. Me aferro a ese a esos aferrate, minutos, aferrate. De verdad, me aferro <risas> a esos minutos de Baldwin, me aferro a esos chispazos, chispazos de Baldwin y me aferro a que creo que, que los dos aleros, eh, tanto, eh, eh, tanto Rocas como el como Fontequi. el italiano, como Fontecchio, perdón, eh, van, a, van a dar un un rendimiento. Y a partir de ahí creo que hace falta la cirugía, hace falta la cirugía para compensar al equipo. Es evidente. Hace falta la cirugía, si es Billombo, luego hablaremos supongo de eso, puede ser. Y yo creo que falta un escolta. Creo que falta un escolta.
3: No sé qué quieres que más eh, pueda añadir. Eh, Richie, a mí me parece que al equipo le falta liderazgo. Que el liderazgo ha, de inicio está en el banquillo, se llama Dusko Ivanovic. Pero es cierto que hay actitudes del propio entrenador que también nos han dejado un poco perplejos. No baja de brazos de Dusko, pero sí situaciones en las que ya resignado se sienta en el banquillo y también espera que, que pase el tiempo ante el desastre que está viendo en, en pista. ¿A qué juega el Basconia? Pues sinceramente tampoco lo, lo sabemos. No Desde luego que las señas de identidad que propone Dusko Ivanovic en sus equipos no lo estamos viendo en estos últimos partidos. Es duro encajar una victoria de nueve partidos eh, jugados y yo creo que ahora mismo el objetivo prioritario es meter a este equipo en, eh, en la Copa e ir saliendo poco a poco, no sé si dejando en un plano secundario la Euroliga, no sé si ya mantener las dos competiciones puede costarle mucho a, al equipo y puede hacer el destrozo definitivo, no digo que se tire la competición europea, pero ahora mismo este equipo no está tampoco para competir a nivel europeo, tal y como se, se le pide. Eh meter cirugía, pero creo que ya. O sea, no creo que se pueda esperar mucho, no sé de qué manera. También es cierto que desvincular contratos eh, y dinero de por medio, eso tiene que ser también cirugía, pero muy, muy fina. Eh, y creo y espero que en estas semanas se puedan tomar decisiones importantes para saber si con cambios el equipo puede reaccionar de una manera sólida. Porque es cierto que lo de Unicaja fue... Un pequeño espejismo, lo intentó Dusko y salió más o menos bien, porque al final ahora mismo se pide al equipo que gane, eh, pero una reacción sólida que parte de los jugadores que ahora mismo sí que están algo más implicados dentro, y hablamos de, yo es que diría que dos, eh, Granger y Tadas, y el resto a fogonazos, uh -huh. y un poco lo que lo que pueda venir y pueda arreglar un poco la situación.
2: Pues eso que comentas de, de Euroliga, Olga, que... P podría ser, ¿eh? pero yo me estoy imaginando una situación en la que, por resultados, por decisiones o por lo que sea, digamos, que la Euroliga se ponga en un nivel secundario de, de prioridad, puede ser eso. Bueno, Me, ref me refiero a sí, sí, viajes, un... partidos contra sí, sí. rivales muy duros.
3: Y económicamente un palo terrible también. Te, ¿eh? te
2: tienes... Y que Vascania nunca lo ha hecho. ¿eh? Sí, no, yo, yo no creo lo creo que, que eso, Basconia eh? se tiene que agarrar... Antes, a... antes
1: tira a la CB, lo A sí, la Euroliga. la Copa. Que
2: vamos, no hace falta que la Yo aquí, creo que igual... la Copa es un buen un buen señuelo, un buen anzuelo para Vasconia ahora mismo a corto plazo para tener algo delante que digas, bueno, quiero conseguir mm. esto y, y a través de acercarte a ese objetivo que puedas ir incrementando tu, tu autoconfianza. Enseguida,
0: enseguida vamos a hablar de, de todo esto, de, de cómo se ha complicado la Copa, porque eh, no hay que olvidar que esta semana hemos conocido que Vitoria no va a ser la sede, se venía especulando con ello, se va a disputar en Granada, con lo cual Vasconia tiene que recurrir a los méritos deportivos para, para entrar y ahora mismo... Se ha quedado sin demasiado margen de error. Quedan siete partidos por delante para finalizar la primera vuelta. uno de ellos, Vasconia, va a tener que disputarlo en el Palau Laograna frente al Barcelona. y ayer echábamos las cuentas y son cinco partidos como mínimo los que tiene que sacar adelante de los siete. Pero enseguida os voy a preguntar sobre. sobre esto. Antes me gustaría analizar también. Eh, ya habéis comentado, ¿no? que los problemas van allá van más allá de lo meramente baloncestístico. Sobre todo en el partido de Euroliga frente al Barcelona vimos cosas que no nos gustaron nada, tanto en el partido como antes del partido. No hubo la respuesta que esperábamos tras la, eh, el mensaje que envió Dusko Ivanovic después del partido frente a Unicaja, señalando a algunos jugadores. Y yo creo que ayer Granger, al filo del de término de la retransmisión, también lo comentó. Yo le cuestionaba, ¿hay unidad dentro del vestuario? ¿Se está consiguiendo esto? Y dijo, sí hay unidad, pero podría haber más. Y eso también es muy significativo, compañeros.
1: Yo creo que de los tres jugadores señalados del partido del domingo, eh, creo que Inok responde. Eh, y creo que ha demostrado que puede jugar. La respuesta es brutal, ¿eh? No, creo que no había mucha duda de que era un no jugador bueno y lo demostró. Lo de Noco, a ver, no conozco a noco eh, y tampoco puedo poner la mano en el fuego por él. Pero no me parece el perfil de jugador conflictivo ni a mí. Creo que hay algo más, hay una cuestión de que querían buscar otro tipo de, de situación porque no es normal que alguien que juega 20 minutos de media en temporada titular prácticamente todos los partidos de repente desaparezca de tu rotación, es rarísimo. Y Wade Baldwin es cierto que volvió a estar más o menos en el mismo nivel. Es que de hecho los, creo que entre los tres bases suman dos de valoración en el partido del Barça. Eh, pero ayer le vimos bien, tuvo un rato ahí en el final del tercer cuarto que tuvo sus, sus momentos. Yo es que no esperaba algo muy distinto a esto, porque cuando a un vestuario le lanzas un misil de este nivel eh, ellos tienen dos opciones o saben perfectamente que el vestuario está muy aferrado o sea que el entrador está muy seguro en el sitio y entonces dices no me quedan más narices ¿no? que oye eh, pues adaptarme a lo que hay o decir oye pues mi reacción es que a mí no me hace gracia que tú me trates así y no lo sé, yo creo que son diferentes cosas Yo creo que hay muchas cosas baloncestísticas también Más que solo actitudinal Pero no le vi demasiado preocupado a, En el sentido de decir, no, hay que cambiar De 100% de dinámica, yo sí que les vi ayer, por ejemplo Con una dinámica muy distinta su lenguaje corporal, te transmitió otra
4: cosa El día de Barcelona, perdón, es que el día de Barcelona Es, es lamentable es lamentable la actitud, pero yo no, yo no vi el calentamiento, con lo cual no digo nada de lo que antes del partido, pero es que durante el partido hay momentos lamentables de actitud, que no los vi contra Gran Canaria. ¿eh? Contra Gran Canaria vi cansancio en los últimos minutos y vi falta de intensidad defensiva, que es lo que nos cuesta el partido, pero no vi la actitud que vi contra el Barcelona, que fue realmente dura de digerir. Sí, contra el Barcelona, yo creo, además creo
2: que lo comentamos en la retransmisión, en el primer cuarto, que es cuando creo que arranca el parcial también este 18-0, el equipo lo deja. El equipo lo deja y eso te habla de que no está, de que no están las cosas bien. A mí sinceramente me parece que en estos diez últimos días o siete últimos días, un poco la lectura que puedo hacer yo desde fuera es que lo que ha hecho Vasconia de alguna manera es dentro de esta crisis en la que está eh, marcar claramente eh, los roles y la autoridad. Y yo sinceramente creo que la autoridad se le ha dado completamente a Dusko por las declaraciones que ha hecho él de. Muy bueno muy épica, si lo quieres, y bueno, también con, con sus matices, ¿no? Por, por la, la calentura del momento, pero No si estuvo que, bien el domingo. Si eh. hay que morir, hay que morir con, con la gente con la que crees, eh, es mi decisión. Eh, los jugadores, bueno, más o menos dibujando una línea en la arena diciendo: eh, lo que yo quiero hacer es esto, y lo que quieren hacer los ya. demás está allí. Y yo no voy a cambiar, yo no voy a coger, voy a pasar al otro lado y voy a intentar traer alguno o voy a intentar convencerle, no. Lo que voy a hacer yo es esto y el que quiera que se sume. Si me echan, si no me echan, si lo que sea, pero este va a ser el camino. Y ahí vamos a ver, vamos a ver porque aparentemente eso, la, vamos, yo creo que nunca hemos visto aquí una racha en la que de los seis últimos partidos que pierdes, los pierdas por 20 puntos de diferencia de media y el entrenador sigue, luego el, tú los galones, el volante se lo has dado al entrenador. Los jugadores tendrán que ir interpretando, tendrán que tomar también sus decisiones si se suben o no se suben. Y si se suben, si pueden dar lo que, lo que Dusko Pero... pide. Y a mí esta última parte, perdonar y ahora termino, es lo que me preocupa. Porque yo tengo alguna duda, vamos a ver también cómo transcurre, de que el perfil de determinados jugadores sea capaz de jugar de la manera que Dusko quiere y el equipo necesita para funcionar como Dusko quiere. Y eso vamos a ver, ¿eh? y de ahí también pueden venir determinados cambios y determinadas giros a lo largo de la temporada y no estoy hablando solo de Noco
4: No sé, habría, habría Sergio también el melón estuvo bien dusco de las, no, en las no. declaraciones de para esto, mí no. o sea, para pero, mí tampoco pero o sea, yo lo que digo, o sea, tú evidentemente cuando acaba un partido no puedes poner al res, a, a los jugadores a los pies de los caballos de verdad, ¿eh? no, no debes hacerlo como entrenador pero yo sé que quiero interpretarlo eh, de otra forma, o sea, yo quiero unir las declaraciones de Dusco después del partido de Unicaja a las declaraciones de, de Dusco después del partido de, de Gran Canaria. Yo creo que después del partido de, 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 de Málaga, Dusco se veía fuera del equipo. Sí, y sí, y sí, se sí, veía sí, fuera del sí, equipo sí, sí. y él dijo, es que a, a mí, yo, ¿yo qué voy a tener que reconstruir después? Si me da igual, no, no, si fue, yo estoy fuera. Fue un acto de supervivencia. Si estoy fuera, si, si sí. pierdo este partido, estoy fuera. Entonces le daba igual.
1: Pero yo creo que lo que él tenía que haber hecho después de ganar, es ir al vestuario y decir exactamente eso y más cosas, seguramente, que seguramente las dijo él. Pero me parece que decirlo públicamente, que entiendo que es algo que a la gente le puede llegar a gustar y en esta ciudad eh, Dusko es alguien que ha calado muy hondo y yo la verdad que esta tercera etapa de Dusko me, es, me ha gustado mucho, salvo momentos puntuales creo que queda muy bien para el público pero a los jugadores eh, no les hará gracia, porque que te pongan en evidencia por mucho que tú seas Wayne Balvin y a ti, Vitoria, lleves dos meses aquí,
4: te dé más o menos igual, no te hace
1: gracia. Y... y... Eso hay que saber gestionar, él ha sido jugador
4: también Eso luego hay que reconstruirlo que Es lo voy. que pasó en Barcelona, que fue dos días después Es que eso hay que reconstruirlo Tú acabas de poner a cuatro tíos en el suelo y los has aplastado Y ahora, y ahora les dices, no, y ahora me dais lo que yo te pido y en y Barcelona esto, la actitud fue la que fue. Y esto es 2021, no 2002.
0: Mm. ¿eh? Quizás eh, aquí hay que aplicar eso de a situaciones desesperadas, medidas desesperadas. No, fue un órrago, por supuesto, de, de Dusko Ivanovich intentando pues casi casi lo último. no Era tocar el orgullo literal de, de los jugadores, tocarles la, la fibra y que pudiesen salir enrabietados Es obvio y es evidente el propio Dusko. Lo dijo en sala de prensa de, del Palau Laograna que ese efecto no se consiguió porque todos pudimos ver lo que sucedió. En la pista del, del Palau Bueno, vamos avanzando poco a poco Hemos hablado de la situación de Noco Ayer, eh, cero minutos sobre la cancha El Basconia está buscando desde hace días un eh, pivot Yo aquí veo una situación clara Noco es el eh, interior ahora mismo que tiene un contrato más corto con Basconia firmado solo por un año Es el eslabón más débil Por tanto, por ahí eh, Basconia busca el cambio Y diario Noticias de Alaba Nuestros compañeros del diario Noticias de Alaba Ya han lanzado un primer nombre suena Bismarck Villombo, este jugador congoleño que en su día tuvo algún lazo con Vitoria ¿eh? porque estuvo entrenando por aquí si mal no recuerdo con una gran trayectoria en la NBA más de 700 partidos en la mejor liga del mundo y con un breve paso también por el Fuenlabrada bueno, pues primer nombre que suena ¿veis el perfil de Villombo como el adecuado ahora mismo para reforzar el juego interior?
2: a mí me encaja me encaja perfectamente vasconi ahora mismo tiene una unos problemas bastante serios. ¿Cuántos partidos ha perdido el rebote? ¿Me lo dijiste ayer? No me acuerdo eh, si lo los, en, en los últimos de los últimos seis creo que todos. ¿Todos no? Te vale, lo eso. puedo decir ahora. Pero es algo que no se había producido al principio de la temporada. Ha ido perdiendo fuelle en ese aspecto y esa decadencia en, en, en el rendimiento en el rebote y, y lo asocio también un poquito con, con la pérdida de protagonismo cada vez más de, de, de Noco. Pues bueno, pues a, me invitan a pensar eso, que una figura como la de Guillembo puede encajar. Perfectamente, perfectamente. La cuestión es que, bueno, Billombo podría ayudar a un jugador de sus características, si no es él, porque vas yo creo que necesita algo así. Yo creo que, a ver, no es decir ninguna barbaridad, Billombo tiene mucha más calidad que Noco, por eso ha estado 10 años en la, en la NBA.
1: 87 ¿no? millones de dólares ha ganado. Él firmó aquellos contratos cuando subió los derechos de televisión, sucedió de en una eliminatoria con los Raptors ante Cleveland y firmó un contrato de 17 por temporada de cuatro años. O sea, que su jugador que ha tenido caché. A mí, yo primero, dejar claro que creo que si la gente piensa que va a mejorar en defensa a Enoko, seguro, creo que sí. Si alguien piensa que va a mejorar en ataque a Enoko, tengo dudas. Eh, Guillermo es un jugador muy, 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 lo dejo claro, limitado en ataque, ¿eh? Es balón por encima del aro, balón doblado y poco más. Eh, digo, porque la solución si alguien piensa que no, viene un mete puntos porque juega la neve. Cero de esto, ¿eh? Salvo que me sorprende, haya hecho un cambio en los últimos meses. Eh, que es un perfil interesante, y yo estoy de acuerdo con Nacho. A mí sí me parece porque edita rebote. Pero mi pregunta es: eh, ¿cómo reconstruyes el juego interior? Es decir, ¿va a seguir Tadas jugando 37? Eh, ¿Costello es tu 5? ¿Inok va a ser perjudicado por esto? Eh, Son las preguntas que yo me hago, porque yo tengo bastante claro. Que Inok tiene que jugar muchos minutos, no 12 como ayer, tiene que jugar más. No digo que igual los veintitantos que juego contra el Barça, pero 20 minutos tiene que jugar porque tiene la calidad para hacerlo y es el futuro. Metes a Biombo de 5, entonces Costelo de 4. Hemos visto lo que es Costelo de 4. ¿eh? Yo creo que tiene muchos problemas para defender a 4 en, en Euroliga y te me atrevería a decir incluso en ACB. ¿Todas 37 minutos? No lo sé. Son seis semanas hasta que venga Peters. ¿eh? Son seis semanas es Navidad. Es mucho tiempo. ¿eh?
4: Yo no quiero bajar expectativas a nadie, Dios me libre, ¿eh? pero eh, yo escucho el nombre de, de Billombo y ahora mismo lo asocio como fuera de la órbita de, de un Vasconia, de un económicamente. Es decir, aquí hemos tenido que traer un Vas y hemos traído a, la, a, a Peters. Hay que traer un pivot, analicemos el perfil económico de los pivots que tenemos en nuestra plantilla y billombo multiplica por cuatro a cualquiera de los que tengamos en, en nuestro equipo ahora mismo. Y ojalá se, dé, ¿eh? ojalá se dé, porque tampoco sé cuál es la situación de mercado ahora mismo. Pero a mí pensar en bismarck Millombo ahora mismo se me, se me hace económicamente contrato? insostenible. Ojalá se dé, ¿eh? ojalá se dé. El
1: contrato del año pasado eran 3,5 millones en los Hornets.
4: Pues 3,5 millones en los Hornets Yo y no aquí creo... tendría que venir por 10 veces menos, si quiere jugar en Masconia. Entonces, no sé, eh, ojalá, repito, ojalá, porque comparto, el, comparto el, el análisis que ha hecho sobre todo eh, Sergio en cuanto a que ofensivamente no nos va a dar, pero defensivamente nos ayudaría muchísimo Bismarck-Bijombo. Pero económicamente, ojalá se confirme.
0: Bueno, pues eh, el primer nombre que suena, eh, insistimos en la fuente, eh, los compañeros del DNA hace escasos minutos han eh, lanzado la posibilidad de Bismarck Biyombo para reforzar el juego interior. Todos coincidimos en que en el disparadero ahora mismo se encuentra Landry Noco. Eh, insisto eh, en esa situación de que es el jugador que tiene un contrato más cortito de un año porque me atrevería a decir que de los poquitos que han cumplido con las expectativas sobre la cancha, porque no eran demasiado elevadas, ha sido el propio Landry Noco. Por tanto, bueno, veremos que sucede en las próximas horas. Nacho, no, no ¿estás entrar, bien? No voy a entrar. ¿Estás ahí? No voy ¿Eh? a entrar. Oye, los
4: Siempre Landry Nockers están de bajón Siempre te quedará para el
1: recuerdo que su primer triple en Europa lo metió aquí.
4: Sí, sí, sí. sí. Fui ¿Eh? testigo.
0: además triplazo, ¿eh? Sí, triplazo, sí. Le podemos ¿eh? pedir a, a Olaya que
1: saque el, trazo, el trozo ese para guardártelo. <risa> bueno, bueno, ve, el politono. bueno, ya veremos a ver qué
0: pasa. <risa> Venga, que el, el reloj avanza y todavía tenemos temas que tratar. Tenemos eh, 22 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos eh, hablando de Vasconia, pero centrándonos más en las dos competiciones. En la Euroliga que es lo que nos ha dejado esta semana, y la jornada de la Liga CB, que está en marcha, que ayer nos dejó cuatro partidos, que ahora mismo tiene dos en marcha en una semana en la que no olvidemos. Ya se ha confirmado que la Copa, entre el 17 y el 20 de febrero de 2022, se va a disputar en Granada. ¿Cómo deben competir hoy las empresas? ¿Qué demanda el cliente? ¿Cómo atraer el talento? El 16 de noviembre en el Foro Álava Objetivo 2022 hablaremos de todo esto. Digitalización. Talento. Sostenibilidad. Emprendimiento. Y otros retos clave para las
4: organizaciones de hoy.
0: Foro Álava Objetivo 2022, 16 de noviembre en el Palacio Europa.
4: Organiza Diario de Noticias de Álava.
0: Inscríbete en
3: noticiasdeálava.eus.
4: EITB hey, Podcast en... Euskal archipelagoa la
3: archipiélago
0: a sortuda. Irula tu y ecalda todo te mundo a.
4: Iruga reno la tuya. Bimilia te ogaite irucoa Irichisen. Y un metro y con cenicha suar en malla.
0: Archipiélago a. ¿Ya que tamorigildo historia an?
3: Eitbe podcasten hasta talberría. Mañana en ETV2 en la noche de... ¿Nunca se sabe cuándo atacarán los alemanes? Un espía enemigo
0: opera desde una zona cercana.
3: En el momento más crítico de la guerra, la seguridad de la nación no podía estar en mejores manos.
0: Es un espía. Allí hay un espía. Es un conejo.
3: Dad, ¿no? Army, el pelotón rechazado.
4: Inglaterra puede dormir tranquila, sabiendo que ustedes la vigilan.
3: Estreno en la noche de... Mañana en ETV2...
0: Todos los domingos a partir de la una del mediodía tienes una cita con Supercanasta en Radio Vitoria. El mejor análisis de la actualidad de nuestros equipos con un quinteto de auténtico lujo. Nacho Mendaza, Olga Jiménez, Joseba Sánchez y Sergio Vegas en los comentarios, bajo la coordinación de Ricardo Guerra. Recuerda, los domingos a la una, puro baloncesto. Supercanasta en Radio Vitoria. adelante, estamos en Radio Vitoria, estamos en Super Canasta, con 20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, hablamos eh, también eh, brevemente eh, compañeros de la Euroliga de lo que nos ha dejado esta semana y de lo que tenemos por delante, eh, porque la semana que viene tenemos una doble jornada por delante, a Basconia le va a llevar a jugar sus dos partidos en casa, lo cual se agradece, eh, con todas las penurias que está pasando el equipo, poder prepararlos ¿no? en, en casa y jugarlos eh, bajo el calor de su afición el martes, frente a Estrella Roja 8 y media el viernes frente a CSK de Moscú, también a la misma hora con el regreso de Tocos Engelía al Buesa. Pero respecto a lo que nos ha dejado la jornada número 9 en Euroliga, eh, bueno, pues Vasconia se sitúa ya en el vagón de cola, ¿eh? se sitúa ahí abajo con tres victorias, con seis derrotas junto a otros cuatro equipos con el mismo balance. Ahora mismo solo está peor que Vasconia el Panatinaikos y el Zalguiris que no ha sumado.
1: Bueno, pero es que la Euroliga es así. En cuanto se te va un poco el hilo, se bajas bastantes posiciones. Pero realmente, si el Vasconia es capaz de volver a competir, yo no me... Pues como Vasconia ni pensaba entrar entre los seis primeros, no me preocupa demasiado eso. ¿no? Yo creo que el equipo, si recupera sensaciones, va a estar cerca de estar entre los ocho. Puede ser que igual luego en abril nos acordemos ¿eh? de, estos, de estas dos semanitas que se ha pegado el equipo. Pero creo que puede estar ahí. Más me por ejemplo, ¿no? Por poner también un poco la, el optimismo también, ¿no? Hay gente que también le va mal. Eh, ya sé que esto no vale, pero lo del Fenerbache el otro día eh, fue también de Hordago. Y eso sí que tiene muy buena plantilla.
4: Hace 43 puntos Fenerbache sí. Tres en el primer cuarto. ¿Cómo? Con una camiseta digna de... Igual fue eso, ¿eh? Porque <risa> esa camiseta de Gia yo, y Joe, no, yo no sé también, si la veo yo. ¿eh? Yo,
1: también, yo también miraría al banquillo un poco. Porque creo ya... Yo te lo avisé, ¿eh? te lo avisé de este tema del ¿por qué vaquillo. me miras a mí? no, que te lo dije te lo dije Para que luego, es que yo lo veía claro y a mí me da pena sobre todo por Henry y por Lonara, porque uno está de Erasmus pero
4: el otro como se en, fue como en casa en ningún sitio, ¿no?
1: yo lo dije ayer en la retransmisión hay que evitar el sufrimiento de los amigos entonces claro. se le puede decir que venga y lo cambiamos por alguno o lo que sea
4: pero no, no hay que cambiar hay que sumar <risa>
0: Bueno, pues los equipos que van tomando posiciones, Olga, ¿eh? en, la, en la Euroliga, con Milán que está ahí liderando, con el Real Madrid y el Barcelona también muy firmes en esa zona noble de, de la tabla, pero ahora mismo Vasconia se aleja. Yo no sé si hay que mirar demasiado la clasificación, pero el tema del top 8, aunque suene ahora a, a utópico prácticamente con el nivel que está mostrando el, el equipo, no deja de ser, por lo menos está cerca ¿no? De, de esas posiciones. ¿no?
3: Bueno, estás a dos victorias y es cierto que en la Euroliga, en una jornada doble... ...todo puede subir o bajar, eh, marca esa línea roja al Mónaco... ...que está demostrando que es un proyecto serio... ...y el otro día la victoria frente a, eh, a Bayer... ...la hace de una manera solvente con cinco jugadores por encima de los diez puntos... ...pero bueno, igual alguien me tacha de loca... ...pero es que esta semana el Vasconia gana, porque puede hacerlo... ...o sea, peor no se puede hacer, así que yo creo que, que es cuestión de ir sorteando un poco esta crisis... Yo la quiero subrayar, subrayar como crisis, pero eh, te puedes poner ahí. Eh, pues, yo creo que de los que estamos aquí nadie piensa que pueda ganar los dos partidos. Eh, pero bueno, eh, todavía es muy pronto para pensar eh, que puedas estar uno en el top 8 y eh, sería un objetivo bonito. Pero sigo pensando que el momento es tan, tan complicado... Que quizás es que ahora mismo el equipo no está para competir en Euroliga y no lo está.
2: Hay, hay muchas mm. rachas, en, en lo hemos sí, visto en estas dos en estas últimas temporadas. Equipos que han empezado muy mal, que han, han, han acabado muy bien, incluso ganando. Equipos que han empezado muy bien y luego se han ido pinchando. Eh, proyectos fallidos que han hecho una temporada horrible como el Kinky el año pasado. Pero esos casos son los menos. O sea, el hacer un Kinky no es, fácil, es ¿no? muy, muy, muy raro. Yo incluso creo que ni el Zalgiris va a estar... Eh, tan abajo durante tanto tiempo, con lo cual bueno aquí también es tener cabeza fría, eh, la experiencia. Milán ahora está como un tiro, vamos a ver cómo está dentro de dos meses. Eh,
4: bueno aquí sí que creo que la paciencia es un buen aliado. Y decías Olga que no hay optimistas, aquí tienes uno. Sí. Lo digo en serio. ¿eh? Si nosotros ¿Por qué no somos capaces. Ganas esta ¿No? semana
3: los dos? Puedes. Sí. ¿Por qué no?
4: La ¿no? clave para mí es el partido de Estrella Roja. ¿Sí? Estrella Roja es un rival que de verdad te puede sacar del agujero. Si tú ganas ese partido, el equipo se, se sube arriba y un partido con la, contra el Chesca en casa con el público apretando, pues es muy difícil. Pero si tú vienes de ganar y tal, no, no digo que sea fácil, ni muchísimo menos, ni siquiera probable, pero es posible.
2: Chesca además, ahora mismo está un poquito más vulnerable de lo que podríamos pensar en una situación pues bueno, más cercana a, a playoff, etcétera. Pero contra el Estrella Roja, yo recomiendo llevar betadine. ¿eh? porque es un equipo que yo lo veo en el sofá de mi casa y acabó con algún cardenal sí, pero son
1: durísimos, te digo, te digo una durísimos. Cosa, es un partido que la defensa va a ser límite pero si el Vasconia saca el partido es un partido te que reforza. te puede ayudar a, a sí, levantar sí. mucho, porque es mucho. un equipo que te va a hacer sufrir, de verdad C, no es nada parecido a lo que vimos Bueno, el año pasado J ya trató de tocar un par de teclas pero es bastante distinto, es un poco el Estrella Roja sin tanto talento de los años de J buenos, en los que el equipo uh -huh, competía este, muy bien, eh, super físico
0: Estrella Roja que ha hecho buenos partidos aquí en el eh, en el Arena, eh. recuerdo,
1: sí.
0: sí, sí, recuerdo uno que le costó además el eh, puesto a,
2: ¿a, a Crespi fue? a Marco Crespi,
0: a Crespi ¿eh? una derrota por. 20 estamos puntos, agradecidos en... en ese
1: caso a, sí. a la Estrella sí. Roja. <risa> ya estamos.
0: Bueno, pues la Euroliga que está entrando poco a poco en ebullición todavía con muchas jornadas eh, por delante, pero en Liga también se está jugando ya cada jornada un objetivo muy relevante en la temporada, como es estar en la Copa de Granada y no quiero pasar por alto esta situación que hemos conocido hace escasas horas, eh, eh, hace escasos días eh, después de que bueno pues Vitoria se cayese finalmente eh, de esa lucha, de esa pelea y sorpresivamente yo creo que para todos Granada va a ser esa sede entre el 17 y el 20 de febrero de 2022 y la cosa se le ha complicado y mucho a, a Basconia en esta tesitura, no sé cómo lo veis pero hay que ganar prácticamente todo.
2: Sí, eh, si hacemos las cuentas de otros años y más este esta temporada en la que no hay anfitrión, con lo cual no hay esa distorsión, ¿no? es decir, los ocho primeros son los que van a ir y normalmente a mitad de temporada con nueve sueles estar en nueve victorias sueles estar entre los entre los ocho primeros. Si miras el calendario de Vasconia, yo creo que de los siete partidos que le quedan, puedes decir que seis están al alcance de su mano. ...y uno el del Barça, pues es un poquito más complicado... ...pero claro, estás en, en un nivel de exigencia... ...en el que no puedes fallar prácticamente nada... ...y esa presión, pues vamos a ver también cómo la lleva, cómo la lleva el equipo... ...y ¿no? cómo
1: lleva el desgaste de las dobles jornadas de Euroliga... ...porque claro. el domingo es Andorra... ...que ayer tuvo partido y ganó al Uca Murcia... Eh, ...y es un equipo complicado... ...pues luego vamos a ver cómo te afecta algún viaje que puedas tener... Eh, difícil, ¿eh? Difícil porque ha agotado Todos los posibles eh, Bolas extra para poder Evitar estar lo del tema de la Copa Y a ver, a mí, primero como decisión También me parece brutal y brillante Que la Copa vaya a una ciudad como Granada bueno, esto veo,
0: veo calendario llevadero eh. Exceptuando la visita al Palau Vasconia tiene que jugar, y hablo un poco de memoria Contra Brego Gran, tiene que jugar contra el Betis Tiene que jugar contra eh, Bilbao Vázquez sí, eh, Te, pero, te bueno. digo, es
2: Moraván-Candor oh, el siguiente fuera Barça, eh, pero perdón, hay luego, ¿no? Andorra en casa, Barça fuera, Bilbao en casa, Betis fuera, Zaragoza fuera, tengo miedo, Burgos en casa, pánico, Breogán fuera. Ahora mismo... es que
0: es, es un calendario en el que Vasconia en circunstancias normales podría sacar todos menos el del Palau. O sea, hay una cosa, lo que de pasa de es que maneras. no son circunstancias normales. Claro. Y no es
2: por pinchar el globo, pero hay cuatro partidos fuera y Vasconia solo ha ganado dos partidos fuera de, de victoria esta temporada. Os voy sí, a poner sí. el contrapunto. Ahí, ahí.
4: Yo ya tengo hotel en, en Granada. Eso no es el contrapunto bien, Ahí queda eso
1: Es, un de, es un detalle, <risa> pasárnoslo por el morro Un detalle <risa> que hayas cogido hotel para todos
3: nosotros Sacas para... <risa> unas entraditas para la Alhambra también ¿eh? Que merecen abraza, la pena Y me ha
4: con... el
0: lenguaje <risa> Eh, yo sí, he algo, algo con piscinita, ¿no? Eso he cogido, sí, ¿no?
4: He cogido con unas vistas al albaicín estupendas. <risa> ¿Cuántas camas tienes? Eh, las, las suficientes Sí, tenemos, sí tenemos. Habla, habla en grupo.
0: <risa> bueno, pues hablaremos, hablaremos, por supuesto, de todo esto. La jornada 10, por cierto, de la Liga CB que está en marcha desde ayer. Ese partido de Basconia con el resultado ya conocido: 8-3-7-7 frente a Gran Canaria. Se disputaron otros tres encuentros. Victoria Unicaja de Málaga, 89-78 sobre San Pablo Burgos el Juventud 84, Zaragoza 78 y el mencionado también Andorra 90, Uca Murcia 89 con Lío al final que nos dejó ahí también con cruce de declaraciones en redes sociales y, y demás con Iván Navarro metido de por medio, con Augusto Lima y con Taylor que volvió a, a liarla ¿no? en cierta manera sobre la cancha. Ahora mismo con dos eh, partidos en juego muy igualados los dos, Bilbao Basket 54, Obradoiro 55, partido en recta final del tercer cuarto en Mirivilla y en Fuenlabrada ojo porque está el Fuenla por delante en el marcador eh, también en recta final del tercer cuarto, fue en la 67 Real Madrid 64, está ganando por 3. El eh, conjunto fue en Labreño en ese ¿no? Madrileño. Sí. Y a las 5 tenemos Betis Tenerife, 6 y media Barcelona Valencia Basket y a las 8 cerrará esta jornada número 10, el Manresa -Breoghan. A ver, a ver ese
1: partido Richie porque hay dos casos de jugadores con síntomas y les iban a hacer Están en Manresa, los jugadores de Berogán, les iban a hacer un PCR a toda la plantilla y van a detener. ¿No le pasó también el
2: año pasado que antes de ir a Manresa? No me acuerdo. Casos no lo recuerdo. No
0: lo recuerdo. Ah, que hubiera en es que ah, vale, el, vale. Año, el año sí. pasado hubo tanta historia de esta que ya, vamos... Sí, pero ya empezamos todo con la
1: cantinela. Eh, Granca, Berogán... La verdad que es eh, sorprendente, ¿no? Que habíamos estado sí, muy tranquilos sí, hasta sí. ahora. Bueno, nueve minutos para las dos.
0: Tenemos cositas todavía por delante. Una de ellas... Los asuntos internos con Nacho Mendoza, venga.
2: Bueno, pues asuntos internos, sí, eh, creo que adecuado para esta semana. Os voy a hablar un poco, bueno, ya habréis eh, estado un poco al tanto de la pelea que se montó esta... Esta semana el NBA, pues a cuenta de bueno, de que Nikola Jokic reaccionó a una falta bastante dura de Marquise Morris, sin venir a cuento, eh, que le dio unas costillas, eh, Nikola Jokic se volvió, le empujó por la espalda, Morris le dio el latigazo en el, en el cuello, estuvo un rato eh, tirado en el suelo, bueno se montó ahí una especie de tangana, eh, Jokic fue expulsado, eh, Jimmy Butler les quería sacar a pegarse fuera, luego estuvieron los jugadores de Miami pues también esperándole a la silla del vestuario, y bueno, hubo bastante barullo. Y os voy a hablar un poco de las consecuencias que ha habido de esa, de esa pelea. La primera, las sanciones. Morris, 50.000 dólares, Jimmy Butler, por un poco por, por su exceso verbal también, pues unos 30.000, que no está nada mal, ya al serbio le han sancionado con un partido. Pero luego, después de todo eso, que vamos a decir que es lo oficial, ha habido bastante revuelo con toda esta, con toda esta historia. Eh, de todas las reacciones, a mí me han hecho gracia... Dos, que son de Saquil O'Neill y de Charles Barkley, que no es que sean tampoco mis filósofos de cabecera, pero sí que se han puesto del lado de Jokic, básicamente los dos con un mismo discurso, diciendo, a ver, si me atizas, eh, no te des la vuelta porque voy a ir a por ti, estés de cara o estés, de, o estés dado la vuelta, porque un poco lo que se le acusaba a Jokic es de haberle empujado por la espalda. Eh, pero lo que más me, inquietud me genera a partir del futuro es la reacción de los hermanos Jokic, que bueno salieron de hecho se han creado una cuenta de Twitter para responder al otro Morris porque son dos hermanos gemelos Marky y Marcus Morris Marcus Morris que bueno en ciertos círculos también se les conoce como los hermanos Tangana eh, pues los Jokic se crearon una cuenta de Twitter para responder a Marcus en el que decía que bueno que tomaba nota no de lo que había pasado y los Jokic le han dicho que si quieren seguir que, que si los Morris quieren seguir con esta historia que no se preocupe que están preparados y que le van a le van a esperar ¿Qué tiene de especial también este cruce de declaraciones? Que los hermanos Jokic tampoco es que sean hermanitas de la caridad. Uno de ellos, eh, Nemanja, el, el, el más pequeño de los dos, es, bueno, ha sido luchador de artes marciales mixtas. Y hay vídeos por ahí eh, circulando eh, de sus combates. En el primer combate ganó por KO y la verdad es que reparte bastante, bastante bien. Que es también hay que prestar atención a que en el próximo partido en Miami los dos hermanos han comprado entradas. Uh -huh. Ya dijo Jokic, que la única persona que le tiene miedo es a su hermano Sí, se cuenta una historia de que le lanzaba cuchillos Porque no se quería subir un árbol, yo no sé si es verdad Pero, Ay, pero la todo cosa... El mundo, todo el
1: mundo nos ha pasado eso, ¿no?
2: Sí <risa> no,
1: bueno, Pero pues, lo sino... has visto, es enorme, ¿eh? No, una no, de sí, de las fotos dos... de
2: los dos, ahí por ahí, ojo, ¿eh?
0: Ojo. Uno de los asuntos de las eh, últimas horas que nos ha traído Nacho Mendaza aquí en los asuntos internos en Super Canasta en Radio Vitoria. Nos quedan cinco minutos por delante. Vamos a hacer un pequeño apunte también sobre Cuchabank Araski. Después de dos semanas de parón, las ventanas eh, FIBA la semana que viene va a recuperar la competición con doble partido. También va a haber doble jornada, Olga. Eh, la primera de ellas el jueves, ¿no? Si las cuentas no me fallan, a las seis, Derby Cerentaí de eh, Guipúzcoa. y el domingo también a las seis, Kuchaban, Karaski. Perfumerías Avenida, Roberto Ñiguez de Heredia en, en Vitoria. Una semana muy muy interesante la que tenemos por delante también aquí.
3: Y exigente, ¿eh? porque frente al equipo guipuzcoano, el derby vasco, ahí hay un pulso bonito por afianzarse un poco en puestos de, de copa. Y ojo, deca que viene de dos victorias importantes y viene de menos a más el equipo de Azumoguruza. Muy interesante el equipo de Azum, un buen juego interior, un buen juego exterior, con una jugadora que para mí es ya futuro en las selecciones, se llama María España y que puede ser también eh, un partido importante. Y luego viene Perfu a victoria y ojalá que venga Cooper, la MVP de la final de la WNBA, eh, campeona con los Chicago Sky. Parece que toda apunta que ya de vacaciones y con el título bajo el brazo se va a incorporar a, a, al equipo charro y ojalá pueda debutar eh, en victoria. Desde luego que va a ser un partidazo frente al Perfu invicto de Roberto Ñigue de Heredia.
0: Pues tenemos dos auténticos partidazos, también la semana que viene Cuchabán que retoma la competición, insistimos después de esta doble semana de parón por eh, los compromisos eh, de las eh, selecciones. Insistimos, jueves y de Caipuzco a Guchabán domingo, Guchabán eh, eh, Perfumerías Avenida, los dos encuentros que se van a disputar a las seis de la tarde. Llega la NBA, llega Sergio Vegas con las noticias eh, del otro lado del charco. Dale, Sergio.
1: Bueno, destacar que los en el este, Washington Wizards y los Nets son los líderes en el oeste. Los Golden State Warriors vuelven otra vez a estar a su nivel con un carry que es capaz de anotar 40 puntos. Anthony Davis en los Lakers, que eran favoritos a muchas cosas de esta temporada, ha dicho literalmente, apestamos, no somos candidatos al título. Además, en el día de hoy, destacar también que Dave Jorger, asistente de los Sixers, ha dicho que se retira o se aparta del baloncesto por un cáncer. Eh, los pocos minutos de Juancho, Billy, Usman Garuba y de Santi Aldama. Y para mí dos frases para terminar. Scotty y Pippen, no ganamos por Michael Jordan. Ganamos a pesar de Michael Jordan. No sé yo qué opinar. Y me quedo también con algo que no os voy a contar mucho más, pero recomiendo que lo veáis en Twitter, que lo habréis visto seguramente, que es las declaraciones de Ricky Rubio hablando un poco de su vida y un poco de lo que es el never too high, never too low y toda esta situación después de haber hecho un partidazo. Súper recomendable, no solo para quien le guste el básquet, sino para la vida en general aplicárselo, porque él es una gran estrella. Volviendo a lo de Pippen, ha sacado un libro y que yo creo que lo voy a coger.
4: O si
0: lo pues... También. Se encuentra en un grandísimo <risa> estado de forma. Ahora que llega el Black Friday, las Navidades, el Cyber Monday y todo eso, pues eh, hay que ir lanzando esas propuestas también, Nacho. Te he visto bien. Sí. Venga, últimos minutitos. Como siempre, los vamos a dedicar para la técnica y el 2 más 1. Empezamos con el lado negativo de la semana. No sé, compañeros, a quién vais a destacar en el lado negro de lo que nos han dejado las últimas horas.
4: Bueno, pues arranco yo, si queréis, con la técnica para el Murcia y su... No, ayer hubo otra tangana, eh, pero es que van dos seguidas. Dos semanas, dos tanganas. Yo creo que ya vale, ¿no? ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Yo se lo voy a
1: dar al partido el jueves, porque hace tiempo, llevo muchos años, ya nueve años aquí, creo que está en el top 3 de partidos donde lo he pasado peor, ¿eh? La sensación muy, muy mala. Pues yo
2: se lo voy a dar al Fenerbache que el otro día hizo un partido pues bastante regulero. Tres puntos en el primer cuarto, 43 en total, superó anotación en la Euroliga, la peor anotación en un cuarto, estuvimos mirando Y es de dos puntos del Zalgiris hace unos cuantos añitos Bascones estuvo a pero, de pero bueno, tres no está mal obviamente no compañeros, para que partido.
0: tenemos que ir cerrando
2: Yo la
3: hora. a otra pelea en el partido de la NBA Jazz Pacers, con cuatro Jugadores que creo que también fueron a la calle Y bueno, pues que también a semana Por pelea en la NBA Está la
4: gente nerviosa Sí, sí,
3: muy ima imagen lamentable mi dos, más uno,
4: mi dos más uno es para Basconia. Quiereme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Así es que yo que para, a Joseba, yo así,
1: para el, el documental de Pau Gasol, que lo he empezado a ver y el primer muy capítulo bonito. estaba muy, muy interesante.
4: Yo muy para bueno. Laya Palau,
2: que se ha retirado de la selección y que yo creo que para poner un poco en contexto pues podría ser como un Pau Gasol o un Navarro en, en baloncesto femenino. Bueno, es una
3: Laya Palau. Sí, o sea, digo, sí. para la
2: gente que no conoce sí, sí. más baloncesto femenino, digo, el impacto. sí sí
3: Cerramos, Olga. Yo para... El equipo cantera Susenac, el filial del Susenac, que ayer debutó en segunda división y lo hizo ganando. Son chavales de 13-14 años. Susenac sigue apostando por la cantera y me parece de aplaudir.
0: Perfecto, pues así finalizamos. Un saludo, compañeros. Agur, un abrazo, Agur. Agur, agur. agur, a, agur a todos, Agur.